0: ihr Lieben da draußen. Ich melde mich auch mal wieder und ähm, hoffe, euch geht's allen gut. Jetzt in Zeiten von Corona ist das ja wirklich ähm, eine große Herausforderung für viele von euch. Ja, die Kitas sind dicht. Es gibt eigentlich nur die Notbetreuung. Deswegen ist es momentan auch ein bisschen schwierig für mich, die ja, so die Themen auszuwählen, weil ähm, das Thema Kita ist ja momentan einfach äh, nicht so präsent. Deswegen habe ich mir heute mal ein Thema rausgesucht, was mir sehr am Herzen liegt, was man auf die Kita beziehen kann, aber das ist auch für zu Hause, ähm, finde ich, sehr wichtig. Nämlich mh, das Thema dass wir Bedürfnisse von Kindern viel eher wahrnehmen müssen, als sie direkt zu erfüllen. Meine Aussage ist, also ein Bedürfnis wahrzunehmen und zu verbalisieren und zu spiegeln, dem Kind zu sagen, das Bedürfnis hast du gerade, finde ich, ist wichtiger als die Erfüllung direkt danach. Genau, und darüber möchte ich einfach heute ein bisschen sprechen. Es gibt ja zig verschiedene Bedürfnisse. Da habe ich auch einen Artikel auf meinem Blog, die Bedürfnisse des Menschen. Die werde ich nicht im Einzelnen jetzt nochmal durchgehen. Aber es ist so, dass es natürlich Grundbedürfnisse gibt. Und diese Grundbedürfnisse sind Essen, Trinken, Schlafen, Bindung. Und das sind wirklich Bedürfnisse, die erlauben einfach oft keinen Aufschub. Also wenn wir jetzt nicht essen, dann haben wir einfach Hunger und dann brauchen wir was zu essen. Und darum geht es nicht. Ja? Also das gibt gewisse Bedürfnisse, die können einfach nicht aufgeschoben werden und die sind dann einfach da und die brauchen ihre Erfüllung. Und umso jünger ein Kind ist, umso eher braucht es auch dann direkt zum Beispiel was zu essen, wenn es Hunger hat und kann da eben nicht warten. Wobei zum Beispiel eben ein fünfjähriges oder sechsjähriges Kind da dann doch mal ein bisschen warten kann, vielleicht eine halbe Stunde. Also da muss man dann auch immer differenzieren oder auch es kommt auch aufs Temperament und den Charakter des Kindes an. Also manche können da länger warten, manche weniger und manchmal gibt es auch einfach ein Bedürfnis, das muss einfach erfüllt werden. Ja, also ein Bedürfnis nach Nähe und Kuscheln und Auftanken, ähm, Bindung. Ne? Also es gibt einfach äh, Bedürfnisse, die sind dann wichtig und brauchen ihre Erfüllung. Und es gibt aber viele Situationen, da ist es gar nicht so, dass die Erfüllung des Bedürfnisses, das anscheinend vermutete, offensichtliche Bedürfnis, so notwendig ist, also dass das Kind sofort die Erfüllung braucht dieses Bedürfnisses, sondern viel entscheidender ist, dass wir dieses Bedürfnis wahrnehmen. Also das steht noch vor dem, dass das Bedürfnis erfüllt wird. Ich habe jetzt mal zwei Situationen rausgesucht aus einer Kita. Und werde die euch mal jetzt berichten, wo man das schön sieht, also das so schön veranschaulicht, wie das sein kann, dass eben das Bedürfnis dann gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher nur, dass das wahrgenommen wird. Zum Beispiel Pia sitzt in der Ecke vom Garten ganz hinten und weint und die Fachkraft läuft hin und von Weitem zeigt sie schon so in ihrer Mimik, dass irgendwie mit Pia was nicht stimmt und sie fühlt mit und erkennt am Gesichtsausdruck, dass Pia unglücklich ist und auch Pia erkennt schon von Weitem, dass die Fachkraft mit ihr mitfühlt und sie verzerrt so ein bisschen die Mimik und und Pia merkt, ach die Fachkraft, die versteht mich, die merkt schon, irgendwas ist mit mir und deswegen beruhigt sie sich auch schon ein bisschen und ähm, die Erzieherin vermutet dann eben auch schon aus der Ferne, als sie so hinläuft, ja, Pia wird vermutlich traurig sein oder verärgert sein oder vielleicht hat sie sich verletzt und ähm, die Fachkraft kommt zu Pia und tröstet sie. Und sie fragt, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Und Pia sagt, ja. Sie tröstet dann Pia und hält sie im Arm, und ähm, ja, bis sie sich eben ein bisschen beruhigt hat. Und als Pia sich beruhigt hat, fragt die Erzieherin, ja, was ist denn passiert? Hast du dich vielleicht verletzt? Und Pia sagt, ja. Und die Erzieherin fragt, wurdest du gehauen? Pia antwortet, nein, geschubst, die Anne hat mich geschubst. Erzieherin, oh Mann, jetzt bist du wütend auf sie? Und Pia sagt dann, ja. Und dann hört Pia schlagartig auf zu weinen. Also als die Erzieherin dann das Gefühl formuliert, bist du wütend auf sie? Hört sie einfach sofort auf und spannt sich dann so ein bisschen auf dem Schoß der Fachkraft an und bekommt dann einen wütenden Gesichtsausdruck. Und die Erzieherin merkt, oh ja, okay, Pia ist sauer. Ich verstehe, du bist ziemlich sauer auf Anne, weil sie dich umgeschubst hat, stimmt's? Und Pia, ja. Und die Erzieherin fragt dann, willst du sagen, dass du dich darüber geärgert hast, dass sie dich umgeschubst hat? Oder wollen wir sie mal fragen, warum sie das gemacht hat? Und Pia überlegt dann ein bisschen. Dann sagt sie, nein, schon gut, springt vom Schoß auf und geht zurück zu ihren Freunden und spielt fröhlich weiter. So, Das heißt, es war gar nicht das Bedürfnis jetzt im Vordergrund, da jetzt Vergeltung oder Ausgleich oder den Konflikt zu lösen, sondern es war viel wichtiger, dass die Fachkraft das wahrgenommen hat, was ihre Bedürfnisse sind. So, Beispiel 2. Das ist Beispiel Jan. Jan wird sehr aufbrausend, als Lina ihm das Spielpferd aus der Hand reißt, mit dem er gerade gespielt hatte. Er beginnt zu schimpfen und zu meckern und ist kurz davor, Lina vor Wut zu hauen. Die Erzieherin, stopp Jan! Sie geht zu ihm hin, geht in die Hocke, auf Augenhöhe, wendet sich ihm freundlich zu, sieht ihn mitfühlend an. Und an ihrer Mimik kann man eben erkennen, dass sie ihm wohlgesonnen ist und eben Verständnis für ihn hat, auch wo er eigentlich hauen wollte. Du bist ziemlich verärgert, weil Mara dir das Pferd aus der Hand genommen hat, oder? Jan, ja. Erzieherin, du hast gerade etwas so Wichtiges mit dem Pferd gespielt, stimmt's? Das habe ich gesehen. Ja, antwortet Jan. Die Erzieherin, ich hab das gesehen, du wolltest mit dem Pferd Bauernhof spielen, oder? Jan antwortet, ja, und jetzt geht das nicht mehr, ich brauche das Pferd für meinen Flug. Die Erzieherin antwortet, das ist echt ärgerlich, das kann ich verstehen. Soll ich dich mal in den Arm nehmen und trösten? Oder wollen wir die Lina fragen, ob sie dir das Pferd zurückgibt? Jan entspannt sich, wird freundlich und locker und sagt, nein, ist nicht so schlimm, ich nehme einfach die Kuh. So, und in diesen beiden Szenen, finde ich, kann man einfach so schön sehen, wie es eben gar nicht darauf ankommt, dass die Kinder da eine Lösung haben und sofort in die Aktion gehen können und eben sofort einen Ausgleich schaffen können oder eine Lösung haben, eine Konfliktlösung und dass die Erzieherin da in Aktion geht und ähm, ihnen hilft, da dieses Bedürfnis, zum Beispiel die, das Pferd zurückzubekommen, zu erfüllen. Sondern es geht viel mehr darum, dieses Bedürfnis gespiegelt zu bekommen. Ach, du wolltest dieses Pferd haben, weil du konntest das jetzt nicht spielen. Das ist ja echt blöd. Das ist viel wichtiger für Jan, als das zurückzubekommen. Ja, und da gibt es eben unzählige weitere Beispiele, die man so aus, der, äh, Kita, aus dem Kita-Alltag benennen könnte. Zum Beispiel, ja, das so die Klassiker, ein Kind möchte ein Spielzeug haben und ist wütend, weil das andere Kind hat das Spielzeug und ähm, das ist sein Bedürfnis und die Erzieherin bemerkt das und sagt, ja, du willst unbedingt dieses Spielzeug haben, weil das brauchst du unbedingt, weil du da diese Höhle bauen willst und jetzt geht das nicht. Das ist echt richtig blöd, das, ist, das kann ich total verstehen. Das müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ein Kind ähm, etwas Bestimmtes haben möchte, etwas braucht, sich über was ärgert, ein ja ein vermeintliches Bedürfnis hat, nur dieses Bedürfnis einfach mal zu benennen. Und so ein Mitgefühl im ganzen Körper, in der ganzen Mimik, in der ganzen Emotionalität, dieses Bedürfnis mit dem dahinterstehenden Gefühl zu spiegeln. Oder ein Kind, das kommt ja auch oft vor, vermisst seine Mama. Jetzt könnte man sagen, okay, es, das Bedürfnis ist, dass seine Mama kommt und ihn abholt dann könnte man sagen, okay, wir können jetzt in die Aktion gehen und die Mama anrufen und dass die kommt und so. Aber es ist, ähm, hilft schon so unglaublich, da haben viele von euch bestimmt die Erfahrung gemacht, wenn man dann hingeht und einfach sagt, du möchtest unbedingt, dass deine Mama kommt. Und das dann auch im Gesicht spiegeln, dieses Mitgefühl, diese, diese Trauer, die dann vielleicht das Kind hat oder ja, das Kind einfach die Mama vermisst ist das alles zu viel hier, kann das sein? Soll ich dich in den Arm nehmen? Sollen wir mal aus dem Fenster schauen? Ich kann dich so gut verstehen. Mir wäre das auch manchmal echt viel zu viel hier, ist ganz schön laut. ne? Dieses, was dann eben die potenzielle Gründe dafür sein können, für dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nach der Mama, eben dem Kind zu spiegeln. Und ganz häufig ist das der Fall, das könnt ihr wirklich mal ausprobieren, dass die Kinder dann mit einem Mal plötzlich aufhören zu weinen oder plötzlich runterfahren. Und dann gucken sie einen so an mit so halb verweinten Augen vielleicht und nicken nur, ja, so, jetzt hat's endlich jemand verstanden. Also das ist wirklich ein Phänomen, dass ich euch nur ans Herz legen kann, das mal auszuprobieren. Ja, oder wenn ein Kind zum Beispiel auch nicht mit raus will, Sie möchte nicht mit raus in den Garten, aber die ganze Kindergruppe geht in den Garten. Und es ist auch klar, es gibt keine Alternativen vielleicht, dass das Kind dann drin bleibt oder so. Und dann kann man dann auch sagen, ja, du willst überhaupt nicht mit in den Garten. Du findest das so blöd im Garten. Jetzt regnet es auch noch, ne? Ich weiß, du musst jetzt diese ganzen Klamotten anziehen, diese Jacke und diese Hose. Und das ist auch so nervig. Und du magst überhaupt nicht. Das kann ich echt gut verstehen. Ich würde eigentlich auch viel lieber jetzt drinbleiben. Und das bedeutet nicht, dass dann unbedingt dem Kind der Wunsch erfüllt werden muss, drin zu bleiben. Das kann natürlich eine Option sein, dass man sagt, ja, es gibt die Möglichkeit, dass das Kind drin bleibt Und man kann auch mit ihm verhandeln und da eine Lösung suchen. Aber viel wichtiger ist vorher, das zu benennen. Und dann fühlt das Kind sich schon verstanden und dann ist die Wut auch schon viel geringer, wenn es dann doch mal raus muss. Oder wenn ein Kind irgendwas nicht essen möchte, es schmeckt ihm einfach nicht. Häufig ist in der Einrichtung dann so, dass man so viel damit beschäftigt ist, das alles zu organisieren und ja, man hat Personalengpässe und so weiter, dass man sowas gar nicht wahrnimmt. Es ist aber so wichtig, dann wahrzunehmen, ach okay, der Lutz, der will das nicht essen, der will, der mag dieses Essen gerade überhaupt nicht. Und das ist auch einfach so in Ordnung auch. Also dem Lutz dann zu sagen, das schmeckt dir nicht. Du willst das überhaupt nicht essen und du findest jetzt auch gar keine Zutaten, die hier auf dem Tisch stehen, die du magst. Das ist echt blöd, ne? Und dann kann man ja auch Alternativen finden. Also dann kann man ja auch eben dann Brot anbieten oder eine Banane oder sowas. Ne? Also das soll jetzt kein, äh, diese, diese Idee, die ich jetzt hier euch präsentiere, das ist jetzt keine Anleitung dazu, dass man jetzt das ein Bedürfnis eines Kindes dann nicht erfüllt oder nicht nachkommt, sondern dass man diesen Schwerpunkt eigentlich verschiebt. Erstmal steht diese Wahrnehmung und das Spiegeln des Bedürfnisses im Vordergrund. Und wenn dann zum Beispiel die Emotionen runtergekocht sind und ähm, man ja geholfen hat, dem Kind diese Situation einzuordnen, dann kann man immer noch gucken, was gibt es für Möglichkeiten kann man eine Banane eben anbieten ne? oder ja ein Brot. Also eigentlich steckt hinter diesem vermuteten Bedürfnis oft auch ein anderes Bedürfnis. Also dann nicht das Bedürfnis nach Konfliktlösung oder nach Gerechtigkeit, sondern es geht dann um das Bedürfnis nach Einfühlung und Verständnis. Diese Traurigkeit, dass ein Spielzeug weggenommen wurde, dem steht vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis im Hintergrund. Vielleicht dass das Kind Zuwendung braucht. Und dann reicht es eben dem Kind aus, Zuwendung zu bekommen und Trost und dass jemand es in seinem Bedürfnis wahrnimmt, als wirklich dann dieses offensichtliche Bedürfnis, sich zu erfüllen. Also die Kinder brauchen dann eben keine direkte Lösung, keinen Richter, keinen Ritter, keinen Erwachsenen, der dann in Aktion tritt und keine direkte Lösung parat hat, sondern eben jemanden, der ihnen hilft, ihre Situation einzuordnen. Und wenn wir eben diese Bedürfnisse der Kinder formulieren und spiegeln und da unser Mitgefühl ausdrücken, dann erfüllen wir eigentlich den Kindern schon ein wichtiges menschliches Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Empathie, nach Einfühlung. Und wir wünschen uns einfach, also alle wir Menschen wünschen uns, dass jemand mit uns mitschwingt, mit unseren Gefühlen mitschwingt, unsere Gefühle versteht. Wir wünschen uns, dass uns jemand zuhört. Wir wünschen uns, dass wir verstanden werden. Wir wünschen uns, dass wir gesehen werden und dass wir in unserer Situation, die wir gerade haben, akzeptiert werden. Und eben, wir wünschen uns eins, das ist eigentlich das Allerwichtigste, nämlich Verbundenheit. Ja, und so ist das auch bei Pia und Jan und bei den allen Beispielen, den ich genannt habe. Nämlich hinter diesem vermuteten offensichtlichen Bedürfnis, zum Beispiel nach dieser Konfliktlösung, liegt also häufig ein tieferes emotionales Bedürfnis. Also ein Bedürfnis nach Wertschätzung, Empathie gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden, dass wir in Verbindung gehen können und dass wir Anerkennung erfahren. Ja, das war mir wichtig, euch mitzuteilen. Also probiert es mal aus in der Praxis, also in der Kinderbetreuung oder vielleicht auch zu Hause. Wenn ein Kind unzufrieden ist, traurig, wütend, fröhlich, spiegelt doch einfach mal das, was das Bedürfnis des Kindes ist. Sagt dem Kind einfach, du willst das nicht, na? oder das schmeckt dir nicht, oder du willst unbedingt dieses Spielzeug zurückhaben. Versucht mal einfach nur zu spiegeln und, und guckt mal, was dann passiert. Ich bin gespannt, ihr könnt mir ja schreiben. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr in meiner Facebook-Gruppe vorbeikommt, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und den Text zu diesem Podcast findet ihr auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder auch zu diesem Podcast einen Kommentar hinterlasst bei iTunes. Auch fünf Sterne gerne. Das reimt sich sogar. Und ähm, ja, teilt meinen Podcast, damit noch mehr Menschen die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung ins Leben rufen wollen oder umsetzen wollen oder da Unterstützung brauchen. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und sage, bleibt gesund und munter. <lacht> Bis bald. Tschüss, eure Lea.